0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 13. Mai. Mein Name ist Matthias Peer. Wir sprechen heute über den Landkreis Greiz, in dem es besonders viele Neuinfektionen gibt. Und wir reden auch darüber, warum es manchen Menschen während der Corona-Pandemie besser geht als vorher. Zuerst aber die Nachrichten. In Berlin demonstrieren heute Inhaberinnen und Beschäftigte von Reiseveranstaltern und Reisebüros mit einem Autokorso. Sie verlangen einen Sonderfonds des Bundes in Höhe von 15 Milliarden Euro und zwar einerseits für ihre Rückzahlungsverpflichtungen aus stornierten Reisen und zum anderen als Beihilfen für Unternehmen, die gerade keinen Umsatz machen. In den USA wächst unterdessen die Sorge, dass die Lockerungen der Corona-Restriktionen die Pandemie verschlimmern könnten. Forscher der Universität Washington haben jetzt ihre Prognose für die Zahl der Toten nach oben korrigiert. Sie begründen das damit, dass der Virusausbruch künftig weniger stark eingedämmt wird als bisher und sie erwarten nun, dass bis Ende Juli fast 150.000 Menschen in den USA an Covid-19 sterben werden. Auch der Pandemieexperte Anthony Fauci sieht verfrühte Lockerungen als große Gefahr. Bei einer Anhörung vor dem US-Senat hat er vor einer neuen Infektion unswelle gewarnt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Dieser Podcast wird präsentiert von Ford. Die neuen Finanzierungsangebote von Ford bieten Privat- und Gewerbekunden die Möglichkeit, sorgenfrei durchzustarten. Wer ein Fahrzeug kauft, zahlt seine Raten später. Das Angebot gilt für alle verfügbaren Neuwagen außer Ford Mustang bei teilnehmenden Ford-Partnern. Mehr unter ford.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was Jetzt. Mein Name ist Simon Gaul. Vor einer Woche da haben sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten darauf geeinigt, dass die weiteren Schritte der Corona- Lockerungen jetzt Ländersache sind. Einzige bundesweite Notbremse: Wenn ein Kreis innerhalb einer Woche mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner verzeichnet, dann soll er wieder strengere Maßnahmen zur Eindämmung ergreifen. Einige Kreise haben diesen Wert jetzt auch tatsächlich schon wieder überschritten. Zum Beispiel Kösfeld in NRW. Dort gibt es einen Ausbruch in einem Schlachthof des Unternehmens Westfleisch. Oder auch der Kreis Greiz in Thüringen. Auch dort haben sich überproportional viele Menschen in den vergangenen sieben Tagen angesteckt. Unsere freie Autorin Doreen Reinhardt war in Greiz und hat sich mit der Landrätin getroffen, die jetzt dort mit diesem Ausbruch umgehen muss. Hallo Doreen. Hallo, Simon. Wie genau ist denn die Lage gerade in Greiz? Also wer ist dort infiziert und warum?
2: Also es gibt jetzt einen Kreisstand Montag, äh, 538 äh, Corona-Infizierte. Also äh, das sind die Fälle, die man äh, jetzt offiziell getestet hat und die positiv aufgefallen sind. Das ist etwa so ein Fünftel aller offiziell Infizierten in Thüringen. Also ist der Landkreis Kreis damit tatsächlich ein Schwerpunkt in Thüringen, aber auch in Gesamtdeutschland. Außerdem sind inzwischen 37 Menschen verstorben. Also so etwa die Hälfte aller Corona-Fälle gibt es eben in Senioreneinrichtungen beziehungsweise auch in einem geriatrischen Krankenhaus.
1: Jetzt gerade ist ja diese Zahl der Neuinfektionen so entscheidend und auch da liegt Greiz jetzt ja eben, das war der erste Landkreis bundesweit, der über diesen 50 pro 100.000 pro Woche lagen. Wie geht denn die Landrätin jetzt damit um? Also eigentlich hat ja Merkel gesagt, wenn dieser Wert überschritten ist, müssen wieder strengere Maßnahmen ergriffen werden.
2: Die Landrätin, Frau Schweinsburg, lässt sich davon jetzt nicht riesig beeindrucken, muss man sagen. Sie geht da, sie sagt, okay, wir werden bei uns gibt es den Schwerpunkt der Infektion in Senioreneinrichtungen, da werden wir weiter ein strenges Besuchsverbot einhalten. Aber in Thüringen sollen jetzt ab Mittwoch auch eine neue Lockerungsphase gelten und die will sie trotzdem mitgehen. Sie sagt eben, es nützt es mir jetzt weiter, die Gaststätten, die Friseure etc. so zu schließen. Die werden nun eben auch geöffnet. Also sie geht da mit dem Land mit, mit Hygienekonzepten natürlich, weil sie sagt, naja, ganz pragmatisch, wenn äh, wir sind hier, äh, wir haben viele Nachbarlandkreise, eine Landesgrenze zu Sachsen, die Leute gehen einfach um die nächste Ecke, ähm, da kann ich gar nichts dagegen machen, deswegen äh, gehe ich die Landeslinie mit. Darf sie das denn? Also bisher gibt es niemanden, der sie aufhält. Also es gibt, wird im, im Thüringer Kabinett, wird auch noch mal eine neue Corona-Verordnung jetzt am Mittwoch beschlossen. Also da gibt es einfach noch keine Regelung, die, die, die irgendwas sanktionierend unternehmen würde.
1: Und du warst ja dort. Was hattest du denn für einen Eindruck? Wie ist denn da die Stimmung? Also halten sich die Leute in den Geschäften an die Maskenpflicht? Halten sie sich an
2: Abstandsregeln? Ist es an und für sich alles vernünftig dort? Was man hier merkt, dadurch, dass die Altenheime relativ schwer betroffen sind, gibt es hier und da, es ist natürlich, man kommt jetzt nicht in die Altenheime rein, aber man hört von Mitarbeitern, dass die Lage da sehr angespannt sei. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen ist die Lage noch ruhig im Landkreis. Ich würde sagen, es gibt tendenziell eine Verunsicherung, auch bei Geschäftsinhabern, Unternehmen, weil sie jetzt einfach nicht wissen. Einerseits ist man Hotspots, andererseits gibt es die Lockerung. Also man ist so ein bisschen in der Schwebe, wie man... Äh, ob es jetzt vielleicht in drei Tagen wieder was Neues gibt.
1: Mhm. Ja, und heute im Laufe des Tages, da muss die Landrätin dann auch tatsächlich einen konkreten Plan vorlegen der Landesregierung. Und wenn die dann das Gefühl haben, dass die Maßnahmen nicht ausreichend sind, dann muss die Landrätin auch gegebenenfalls dann nochmal nachbessern. Danke dir, Doreen. Alles klar, vielen Dank. Und sonst so? Ein Mann lebt wochenlang im Transitbereich eines Flughafens. Ja, da gab es diesen Film mit Tom Hanks aus dem Jahr 2004, Terminal. Und so ähnlich erging es nun tatsächlich einem Deutschen. Der Mann hat 54 Tage im Transitbereich der indischen Hauptstadt Neu-Delhi gelebt. Er wollte von da eigentlich weiter nach Istanbul fliegen, aber der Flug wurde wegen der Corona-Maßnahmen dann annulliert. Die Deutsche Botschaft informierte ihn zwar über Rückreisemöglichkeiten nach Deutschland, aber nach Deutschland ausgerechnet wollte der Mann eben gar nicht. Offenbar hat er eine kriminelle Vorgeschichte. Einen Antrag auf ein indisches Visum stellte er aber auch nicht. Also harte er aus. Der Mann ist 40 Jahre alt und hat von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Flughafens Laut Medienberichten einen Liegestuhl bekommen, ein Moskitonetz, Zahnpasta und auch ein paar Lebensmittel. Ansonsten hat er sich mit den Fastfood-Restaurants eingedeckt, die teilweise noch geöffnet hatten. Und ja, die Zeit hat er sich vertrieben mit Telefonieren und Lesen. Und gestern ist der Mann nun mit einer KLM-Rückholmaschine nach Amsterdam geflogen. Vielleicht kennen Sie dieses kleine graue Kästchen auf unserer Homepage. Da können Sie jeden Tag anklicken, wie es Ihnen geht. Eher gut, eher schlecht. Und wenn Sie wollen, können Sie das Ganze noch mit einem Adjektiv beschreiben, zum Beispiel Corona-genervt oder Gehaltszahlungsglücklich. Das Erstaunliche an den letzten Wochen war nun, dass uns überraschend viele Menschen geschrieben haben, dass sie in der Pandemie sich besser fühlen als vorher. Wir haben überdurchschnittlich viele Menschen, die antworten, dass sie gut gelaunt seien. Meine Kollegin Vanessa Wu aus dem Ressort X hat gemeinsam mit unserer Community diese Antworten ausgewertet. und Ich spreche jetzt mit ihr darüber, ob es denn tatsächlich so ist, dass in der Corona-Krise die Menschen eine bessere Laune haben. Hallo Vanessa. Hallo. Wie hat sich denn das Verhältnis von gut zu schlecht Gelaunten entwickelt über die letzten beiden Monate?
3: Also vorher war es immer so, dass es ungefähr 66 Prozent der Befragten gut ging nach eigenen Angaben und dem Rest eher nicht so. Und seit das öffentliche Leben zurückgefahren ist, hat sich das verschoben und zwar zum Besseren überraschenderweise. Jetzt geben ungefähr 74 Prozent an, dass es ihnen gut geht. Wobei man auch sagen muss, dass ähm, sich das langsam schon wieder ein bisschen zurückentwickelt. Aber es gab so eine deutliche Delle so direkt ähm, im März und im April. Was ja eigentlich total überraschend ist, ne? Also, wenn
1: man hört, überall nur allen geht's eher schlecht, alle sind voll an der Belastungsgrenze, man hat kaum Ausgleich. Also. Absolut. Ihr habt dann ja auch nochmal explizit nachgefragt und wirklich Leserinnen und Leser aufgerufen, ähm, eben uns zu schreiben, warum sie denn besser gelaunt sind. Was kamen denn da für Antworten?
3: Ganz unterschiedlich. Also, die meisten, und das hat dann unsere anfängliche These bestätigt, ähm, können im Homeoffice arbeiten haben nicht allzu viele Gehaltseinbußen, ähm, und sie genießen einfach stark die ganze Zeit zu Hause, wegfallende Verpflichtungen. Manche sind vorher gependelt und sparen sich jetzt die Arbeit, den Arbeitsweg. Ähm, aber es kam auch aus ganz anderen Ecken Antworten. Auch Menschen, die jetzt komplett in Kurzarbeit sind oder selbstständig sind und trotzdem schildern, wie auch sie ähm, die ganze neue freie Zeit irgendwie insgeheim doch genießen. Weil sie sich zum Beispiel mehr um, Garten, um den Garten kümmern können, Zeit mit Partner und Familie verbringen können. Auch Alleineziehende schrieben uns, dass sie noch nie so viel Zeit mit ihren Kindern verbringen konnten und die ganze Familie das sehr genießt. Wir hatten eine Autistin, die meinte, dass diese ganze Ruhe ihr unglaublich gut tut. Introvertierte Menschen, die nie gerne in Großraumbüros gearbeitet haben und jetzt für sich einfach in Ruhe arbeiten können. Also es ist wirklich völlig unterschiedlich. Spannend.
1: Bleibt jetzt natürlich die Frage, wenn du sagst, es geht schon langsam zurück, also wie sich das weiterentwickelt
3: und ob das irgendwie Bestand haben kann. Ne? Was Kann man das schon irgendwie abschätzen? Nee, ich glaube, so eine, diese Art von Krise ist wirklich neu für uns. Aber aus vorigen Krisen weiß man, dass die Leute sich am Anfang irgendwie relativ gut arrangieren können. Aber dann stürzt so die Stimmung auf ein Niveau, das schlimmer ist, als es je zuvor war. Ähm, wir sehen es zum Beispiel bei der Krise in Griechenland. Wie es diesmal bei uns ist, keine Ahnung. Also hoffentlich <lacht> kommt es nur auf dieses ähm, Vor-Corona-Niveau. Aber wir sind auch ganz gespannt und gucken weiter auf unsere Umfrageergebnisse. Danke, Vanessa. Gerne. Das war
1: dann auch was jetzt für heute, zumindest was die Morgenausgabe betrifft. Um 17 Uhr, da bringt sie Fabian Scheler mit unserem Update wieder auf den neuesten Stand. Haben Sie Fragen oder Feedback, dann schreiben Sie uns gern wie immer an wasjetzt@zeitpunkt.de. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss. Ich gehöre ja eher zu der leicht genervten Fraktion.
3: Boah, ich liebe Homeoffice. <lacht> Aber ich bin auch in eine neue Wohnung umgezogen, die viel größer und heller ist. Deswegen habe ich es auch gerade sehr gut.